0: 也是 experience。嗯、呃，上期节目呢，我们邀请到了我们的一位好朋友 Ram， 啊、呃，他是一位 IGC 的创业者，我们聊了很多关于 IGC 的行业的探讨。那么这期节目呢，我们会继续和 Ram 探讨一些创业的感受，嗯、呃，他对 IGC 当前发展的一些瓶颈的看法，啊、呃，包括也会给一些希望进入 IGC 的同学们一些建议。八卦八卦就是、呃，因为我和咪咪老师都是在那个公司打工嘛，就是，而你作为一个创业者，其实我很很想问，那虽然你、嗯、我问出来你不要生气，就是你们创业真的是零零七吗？因为大家都知道，好像在大厂打工很容易九九六，但是我我在一些比如卖脉上看到一些创业者，他们都是零零七，我想采访一下 Ram， 请问你是零零七吗？嗯
1: uh 我觉得这个问题其实，甚至我们在说，即使同样是九九六，在打作为打工人九九六，跟作为创业者的九九六，或者作为一个真的很信仰自己所做的事情的时候的九九六，是一个很不一样的状态。或者我可以类比举一个例子，就是很像我们读书的时候，如果是老师要求我们去看十篇论文，然后是看十篇特别枯燥的。呃，或者是跟自己没有法产生共鸣的论文，跟读十篇，就是跟自己非常非常那一个呃什么啊啊，就非常非常切，就是跟自己能非常产生，不管是人生经历上，或者是跟自己的呃未来未来的一个未来的一个哦，等一下，呃、哎，或者是或者是读那一个一个能跟自己产生非常共鸣的那十篇论文，那它的带来的一个。专注度，或者是或者我们称之为心流的一个状态，它也是完全不一样，或者他给自己的身体或者是呃心理上所造成的这种呃疲惫感，那它也是完全不一样的状态。所以，所以我不能说呃回到这问题上，我不能说创业一定是零零七的状态，但是会是呃会是一个当你真的在做一件自己所信仰的事情，或者是当我们真的在说一个遇。呃，一个预言未来的最好的方式是去创造一个未来。然后，当你真的成为一个未来的一个创造者，那当你成为真的是下一代的人机交互的革命的呃一个一个参与者，甚至可能是其中很重要的一个一个影响能带来一定影响力的一个参与者的时候，那他所他所唤起的这种人生体验，或者是呃给带来的一个驱动力是完全不一样的。所以。所以这也回回回到刚刚很的很早之前说，如果要我选的话，同样都是九九六，那我可能会更希望啊、呃、去，或者是我个人选择，我会更希望去去参与创业的这样的九九六去。虽然它有很高风险，它可能九九六完，然后就再也没法，你只能真的只能零零七啊，是真的没有工作的零零七，呃。那其实之前有跟 Ryan 聊过
2: 很多次，就是关于。毕业之后一些工作状态、一些工作上面的事情，然后能感觉到其实 r u n 他的这个 title 是产品的这个负责人嘛，但我感觉好像他给我的体感是他除了这个还会做很多的事情，就是很多事情他都会去看。那这个如果是在大厂的话，其实可能就会就是大家的颗粒度更细，会拆分的更加的清晰。但是 Ryan 可能会既做 PM， 然后又去管理相关的运营相关的事情，然后还是团队的 PMO， 然后还会需要去跟投资人有接触打交道。那在身兼数职的场景下，就是怎么去平衡，就是产品这个工作呢？怎么能做好你们的这个东西呢？嗯
1: ，对，那其实这回过来。回过来，其实产品经理这个定义其实也非常之有意思。当我们去更更大的一个角度，就呃抽离出 JD 的一个角度去看整个产品经理的一个定义的话，我刚刚发了一个，就是这个之后可以去可以啊。呃贴个链接什么？这个是之前在极客上，就这个是我之前在极客上看到，呃，松月一个很好的一个分享。那其实我们真的就说产品经理这个岗位的时候，它其实是一个非常之大的一个概念，或者它本来其实就是一个很跨学科的概念。那它其实很像我我本科读的工业设计，那它其实它其实不是只做设计，或者不是只做工业产品，产品本身。而是产品本身，其实它就容纳了非常之多的。就如果要真的做好一个产品。那它其实是一个包含万象，不管是从数据层面、用户体验层面、后台层面，然后再到商业层面，再到策略层面，再到 AI 产品层面，这我刚只念了这其中前七个大的一个工作内容的一个划分，然后再到整一个产品经理按职级划分的话，从最简单需求调研、竞品分析、原型设计，再到数据分析，然后再更到更上一层的话，那可能还要到整个公司的产品的规划的战略性目标，然后包括新的商业模式，尤其是在 AI 这样子一个。完全整个市场都是一个未知的一个情况下，你怎么去探索，或者是带领团队去找到一个一个好的商业模式，甚至乎最简单的是找到一个衡量的一个指标，就如何找到一个一个新的属于 AI 时代的指标，以这个指标去倒推，就是一个这一个最底层的指标，去规划整个产品的一个迭代方向，甚至是整个业务的一个演进方向，这其实都是。都是在一个创业公司早期做产品，其实嗯很很重要的一个内容，因为可能很难去分分分的那到、哎。<其实 S 2> 按照
0: 刚刚的那个初级、中级、高级定义的话，你现在就是产品专家了
1: 。哎呀，没有了
2: ，欢迎欢迎跳槽来我司
1: 啊！别别别，这个事情就是因为因为其实这也是这反过来就还是回归到最早那个。最早那一个问题就是，作为当然这个就是大厂去大厂或者是一个非常啊、呃、组织三严的一个公司相比，那创业公司其实虽然它会带来更多的混乱性，或者它更多的一些啊、呃、不能说混乱性吧，它是一个更多的一个无序中的一个状态。但其实某种程度上，无序其实带来了更多的创意或者更多新的这种。呃，新的变革的可能性，所以在早期其实真的为了做好你自己手头这一件事情，<是>你需要学习的或者是需要去承担的责任会非常之多，那也倒逼了个人其实需要飞快的一个成长。啊、呃，那他其实就其实每一条路都有自己的一个演进方向，没有对错之分。然后，但重点还是可能就是回归到，就我觉得最最重要就是能是否是真的是。自己内心深处所信仰，或者是真的很愿意为之奋斗的一件事情吧。我觉得这个对我而言是很重要、很亮的一点。嗯
0: ，我我觉得可以引用那个乔布斯传里的一句话，就是：嗯，在床上躺躺在床上，就你回忆这一天你做了什么，是不是真的和你人生的这个目标是相关的
1: ？或者这份工作是不是能让你每天早上起床的动力？你愿意甚至愿意为他而起床？那这个其实是一个。很不一样的一个工作状态吧，我理解
2: 。那这么说起来，大部分人都已经应该离职了，直接在系
0: 统 OA 提交离职吧。嗯，我我觉我觉得大厂它它就是就是这样，它很细分，导致于我不能说是个螺丝钉，就是每个人的每个人的工作都是能被 accountable， 就是能被计算的。对，然后你可以，所以最终的最终大家的工作目标，其实我发现很多工作时间较长的人，或者说。嗯，我自己也有转变，就是他的目标其实不是为了这个产品，而是为了他自己，在这个，在这个职级，在这个体系，在这个合作框架内，你怎么去以最高的效率去达成你的这个工作？呃，最终他是不是你做这些事情、你做这些决策，对这个产品有没有什么哼，有没有什么非常大的正相关的？就是贡献，其实大家是很放在很很后置位的去考虑的，或大家根本都想都不想。我觉得这个是缺少缺少激情的
2: 。这个确，但这个我们又不得不承认，它确实是一个非常普遍的这种现象嘛。我想，我想插播一句别的，有的没的，就是我想说，不管大家这个，就是每天早上起床会不会感觉到工作让你非常的有动力，或者怎么样。不管你是在大厂还是在什么其他的公司，或者说是创业公司，就如果说你觉得有些累了的话，就真的要休一个假，让自己好好休息休息，去转变一下状态。就是因为毕竟还是人类嘛，并不是机器，也不是 GPT 嘛，对不对？嗯
1: ，对的。我也再插播一句：如果如果健康事业，然后呃呃、啊啊，算了算了，这个这个排序有点太。太暴论了，但、嗯、但是就是身体健康，就是哎哎，但这个就不要接进去了。就、啊、是就是，就是、就其实我前段时间也在看一本很好的书，就是也让我让我收获很多的，就是一本叫那个《纳瓦尔宝典》的书。那它其实里面提到很核心的一点，就是健康一定是最为重要的。如果没有一个好的身体，没有一个好的身心的一个状态，包括心理健康，那其实嗯。你是很难去，即使做的工作再有趣，或者做的事情再有价值，其实你也没法看到它，啊、呃，你也没法去感受它，你也没法看到它的成果。那它其实是一个很可气的一个事情。所以，所以不管怎么样，就是照顾好自己，然后能有健康的体魄，这是这是最底线的，或者最为重要的一个事情。不管在什么样的情况下
2: ，就其实。之前也我们也聊过很多次嘛。那其实你在整段工作经历当中，也会频繁的感觉到非常的心累，然后有时候也是会多事并行的情况下，也会觉得很烦嘛。那如果说再给你一次机会，你还会选择去加入这家公司，一起在它的这个开始阶段，一起在行业的起始阶段去就是探索这一段，其实，在中间过程当中也很疲惫的工作经历嘛。
1: 嗯，我还是会毫不犹豫的去选择这个事情，就是我还是会，嗯，坚持我之前做的吧，因为，因为如果真的从一个我们之前提的整个时代变革的一个可能性来说，就是当时在三四月份，那其实国内确实没有其其他的机构，或者我们本来就是这一个，这个非常早期的，大家因为对这个行业有共识了，呃，而凝聚在一起的一个团队。那其实后面出现各种问题，那其实都是一个很自然而然的一个过程。不管，因为，因为换句话说，即使是大厂，它也有是创业公司的时候，它也有会经历过这样子一个混乱的时期，或者是一个我们现在有看到的一个严。呃，一个我们我们所谓的可能更螺丝钉的一个状态，其实是一个非常高效的一个组织管理的一个状态。那他可能也经历过一个松散的，然后或者更创业的组织管理的阶段。对，所以他其实是一个，他是一个必经的一个过程。而如何能更好的回归到自己，回归到锻炼自己的能力，不管是多事并行，那他其实，呃，如果能经历，如果其实这个事情。我自己是认为，如果能经历过这样的一个时期，然后能能去更好的应对这样这样的一个情况的话，那往后其实就杀不死你了，只会只会让你变强。其、就、实是后面剩下都是洒洒水啦，这都没什么啦，<笑><我>是吧我？我
0: 听完你的就是所有的陈述，其实我我觉得是嗯，在不同的个人不同的阶段和个人不同的能力值。还有公司不同的阶段，就会有不一样的选择，不一样的成长路径。然后，我我觉得其实我我跟你在某些方面的看法是比较相像的。我我觉得我之后也会在一个适当的时机去，嗯，去去创业。我,我倒是我倒是没有特别大像你这样的一个很很宏宏大的一个一个一个想法，就是我我们现在在一个十字路口，可以改变这个。这一代的整个内容的生产方式，我倒没有这个，我只是觉得，就是我真的能去，呃，把这个产品当做自己的一个，就是一个作品一样去对待的话，会让我的生活更加有的目目标感。嗯，所以其实，其其实我感觉刚刚，呃，咪咪老师有说，就就算，嗯，那么累，什么，嗯，那么心累之类，我觉得其实从某种程度上讲。嗯，身体可能是累的，但是如果你每天做的事情是，呃，起码在你看来是很有成就感、很有个成功的概率的，那那其实就身体这些累都不是特别重要
1: 。不要不要劳累过度，或者真的造成脊椎的问题，那就晚了。啊、对，还<是>我觉得还是不要、嗯、不要这个发布暴论，就是工
2: 作占这个人生当中的百分之一，啊、对对对我们一定要把握好。
1: 对对对，<别> Work <life> 我觉得还是
2: 要是我觉得 Max 如果搞一个，嗯、如果 Max 搞一个创业公司，<笑>然后他这样跟员工说，他一定招不到员
0: 工。反正<笑>、呃，真是太苦了。呃、苦我觉得是这样，就是如果你你做这件事情是，就是，呃，就是举个例子，比如说你你是想卖一辈子糖水，还是过来改变世界？如果如果你做的这个事情是你觉得你人生一定要做的，就像有些有对有些人来讲，躺在床上放松是一件事情。对人生来讲，在那个为了自己的某想达成的一件事，比如说，不一定是工作，不你不一定有任何的回馈，你只有一些精神上的回馈，那也是一件事情。可能对，呃，在外人看来，这两件是一个很轻松，一个很累，但是对于那两个人个体来讲，都是很轻松的一件事，这、就是他们必须要完成的。呃，他他可能有有这种使命感。而且刚才 Run
2: 其实有聊到说，其实现在体量再大的公司。就是现在成长的再厉害的，哪怕是三万亿公司，它最开始创始，创始团队也是那么就是几个人，就是一定是会有一些必要的呃成长的路径。然后我们所谓的不规范，然后不流程化，然后没有 SOP， 怎么怎么样，也一定是要一步一步一步一步走到就是更加完善的阶段
0: 。哎，我我我我我可能是我我可能是觉得在那个阶段。所谓的不规范就是最高效的，它是一种自然的选择，绝对不是说现在小厂或者说现在小大厂里面创业工那些小的创业团队就是不规范的，在他们那个体量下，呃，当前他们的选择就是最好的，我觉得
2: 。的，这个我是认同的嘛，你在某一个阶段肯定是要抓那个阶段的主要矛盾，去做那个阶段优先级最高的事情嘛。那在那个阶段，流程和规范显然不是优先级最高的事情。
1: 对，或者说某种程度上，在那个阶段的，如果建立在大家都是完全、完全，如果我们按十分制打分的，都、就是十分的规范化的话，那对于创业公司与大厂竞争，那在同样的规范的一个一个情况下，那不管是从人员的规模，或者是一个一个相对拥有的算力资源、数据资源等等等等，那创业公司其实没有任何机会的。所以早期来说。对早期对于创业公司来说，某种程度上的不规范或者所谓的不规范，那其实可能也是一种对自然而然的一个一个，就是可能相对可能它这种高效应该是相对应的，或者它是分阶段的
0: 。是的，是的，它它是一个管理学问题，它甚至不是一个什么优先级要改变的东西，它是自然选择的，就那那就是最优解，对他们来讲就不可能。不，我举个可能比较极端的例子，像元气森林。呃，可能他做一一个事情，呃，在当今他投很多钱投进去变成一个大公司了嘛，他要很多层审批，但是他在创业的时候只做一个城市一个省份的时候，不可能有那么多层审批的，那那那速度也太慢了，对他们来讲，那那那个规范就是束缚他们的，那个规范就是错误的。嗯，或
1: 者某种程度上变成官僚主义了，他变成一个，他变成一个束缚，是的。嗯，就刚,刚咪咪老师有提到，可能在这段工作中会有。不同的问题，那我理解它其实都是阶段性的问题，那其实它很像，就我最近有读到一个很喜欢的一篇文章，它其实有提到，就不管是企业的成长，是就行业的成长，企业的成长，人的成成长，其实都。可能跟波折上有相似性，就我们如果回归到那那个称之为刚的曲线的那一个新兴技术成熟度的一个曲线，那整个技术的发展总归是会有一个技术的萌芽期、期望膨胀期、泡沫破裂，再到稳步，复生，然后到一个生产的成熟期。对，那我们现在如果如果我们站在这样的视角下，那它其实跟人也其实很相似的，不管是或者跟企业也是很相似，在我们。在一个市场快速膨胀或者人员快速膨胀的情况下，那它必然会带来各种结构化的问题，或者会导致结构化的问题提前暴露。嗯，那它其实是一个很自然的一个状态。那它也可能会带来快速的泡沫的破裂，不管是啊、呃，不管是就是，可能是产品上，啊、呃，等下，我想这句话不能讲太明白，<笑>就它可能会，它可能也会带来快速的泡沫破裂。那它。呃，然后再到就是它才慢慢回调到一个相对稳步爬升的一个复苏期，它都是一个很自然而然的一个过程，因为它必定会经历一个自我的探索期，还有一个逆反期，然后再慢慢向内心回归，回归到一个呃，回归到就是一个企业为何去做这样子的一个产品，回归到生而为人为什么去做选择一个这样的职业，为什么选择这样一段工作。去怎么去更坦诚的面对自己，放下自己的 ego， 然后去做呃，真就是去或去或去做最符合自己所认同的价值观内的事情，这会是很重要的一点
0: 。哎，你、嗯、你刚你刚刚说的其实都能对应到那个，不管行业还是可能某个细分领域的发展都，都都有点类似这样的那个呃曲线嘛，比如新兴技术成熟的曲线，几几乎我们生活中任何一个那个。嗯，我们现在随便手上，我现在在看的屏幕，可能在呃十年前，它在那个萌芽期和期望膨胀期，非常多的技术路线去去演进，然后最后很多公司倒闭啊，最终 LCD， 然后对吧 O O L E D， 然后慢慢的去分裂出这个慢慢的复苏期，到最后最终的成成熟。其实我们几乎生活中所有的那个硬件都会有这样的一个一个一个一个一个,一个趋势。
1: 对，所以反过来，他当面对这样子的市场，或者当面对这样子的一个顾虑也好，或者是焦虑的好，它其实一个很正常的一个状态。即使小到我们自己，甚至不用说整个行业的技术发展，甚至到一个具体项目或者我们手中具体一个产品的发展，它其实也是会总归可能会有，也会有一个这样子的阶段吧。那所以，在当我们真的，比如在泡沫破裂，或者是真的已经到达顶峰，然后看到像一个过山车一样，我们在往悬崖底冲的时候，但其实还是可以抱抱有希望，就是它总会会有上升的那一天。那其实怀揣着这样的信心，呢，其实可能能更好的去应对当下挑战吧，而不是会过度深陷于这样子的一个。呃，往向下的一个趋势，那它反而不一定是一件很好的事情。虽然它是一个，它是一个很正常的一个心理反应，但但我们其实可以很好的去应对它，甚至与它共存。对
0: ，哎，我我我突然想，我我们应该不会剪进去啊。就是我们可以讨论一下，嗯、你觉得抖音在哪个期期呢？就是或者说整个短视频的内容生态在哪个期呢？嗯。<笑>
1: 对，就就我再讲一个我不会讲进去的点，就是不最好不要讲进去的点，就是其实我毕业的时候，我为什么没去大厂？因为我觉得整一个互联网可能都处在一个至少是复苏期，甚至可以说到一个成熟期。因为我们如果说成熟期，它其实是一个很红海的一个市场，相对内卷的。然后啊，还有另外一本书写的很好，就那个叫《从零到一》的那一本书，就是当我们在说从零到一，那从一到一百，其实非常适合大厂的或者是大组织架构去做的一个事情。那它其实，但是它相对而言，它也是一个一个红海市场，它是一个内卷的一个市场。那我们我们相对一个很好的一个类比，就是当我们真的在早期去做，在互联网时代刚开始的时候去做电商，我们在当时是有。各种花样的这种用户流程的设计，然后包括界面上的一些布局，那但那到现在大家打开自己的移动端的呃购物 APP， 大家其实都非常之趋同，因为摩尔双方整个行业找到了一个相对应找到一个最优解。那我们能做的可能相对应是，我们称之为渐进式的创新，就是它相对是一个比较呃没有大的结构性，或者说没有大的增量的边界。
2: 渐进性的创新，嗯、但这个我觉得还蛮、<对>还挺、还挺真实的，确实是渐进式。但是并不是只有我们这个行业是这样的，<对>就很多行业都是渐进式创新的，因为没有一个新的很大的一个技术的变革，你就你就很难，你就很难能够就是搞一段非渐进式的创新、啊啊
1: 、刚好顺着咪咪这一点讲，那其实这就是为什么在这一今年这一年。国内的大厂，呃，应对 AI 这一波浪潮，为什么投入如此之巨大？呃、就是他们太贵、嗯。其实也不是啊，我们啊，我们抛开从市一级市场的层面上来，它带来股价提升，或者一个短期的这种投机式的炒炒作的因素、嗯、的外去讲，就当我们说说整一个市场或者整个行业，可能都已经布置到一个相对成熟，即大家的整一个页面流程啊，或者是整一个。呃，整个产品其实相越来越趋同，呃，进入一个红海市场时候，那新的这种变革的，真的有技术萌芽的，其实就是 AI 今年所带来的新的这种希望，就是这是在过去几年甚至在未来几年都很少有的，而且能跟大厂现在的我们呃所谓的大厂对能很深度的结合，同时带来新的一些结构性变革的一些机会。那这一，我理解。而且在这样的一个新的时代下，不管是我们刚刚提到怎么去重新做一套一套购买咖啡的体验，再大到一个整个公司的一个组织架构要是如何去调整，再到一个新的一个商业模式，我们如何去植入广告，我们如何去做推荐，我们如何去平衡算力的消耗与用户的体验等等等等，那它其实会带来新的很多很多挑战。那它其实这挑战之中也蕴含了非常多的。变革的机会，而谁最早能抓到这样的抓到这样的一个契机，那其实可能就能赢在下一代的起跑线上。所以从我个人视角，对，对或者或者说他们得让自己在牌桌上，对，对对或者能留在白桌，对
2: 。所以大家现在都疯狂的烧钱买芯片，烧钱<是>买芯片。对。
1: 对，所以我现在，我现在回过头，我现在最后悔的一件事情是，其实作为 AI 的一个行业的从业者，其实我应该很早就意识到，因为的，<咳>对我应该很早就意识到，<笑>就是这一波浪潮退去之后，在应用层也好，我们说我们说中间层到底谁能最后活下来，谁能做出下一代的啊、呃、AI 时代自己，跳动也好，或者是 AI 时代的腾讯那。都不可知，那唯一的不变的其实是给就是，你的基
2: 建是可以笑到基建的，
1: 对，就是在淘金，淘金热的时候卖铁、卖卖卖那个锄头的，还有卖那个矿泉水的，就是因为达呀。包括现在，我今天还在看那个消息，就是英伟达最新的 H 一百 ，H 一百的这种，这种服务器，它的定，它的。定量呃，那个什么，那个生产排期排到明年一月份了，所以就意味着现在下单其实最早是明年才能组织，才能那个才能提货。它其实是个非常夸张的一个一个事情，而且这几年英伟达的一个技术储备，再到就是每一年它都有这种新的，呃，可以说是接近革命性的一个呃算力的产品的推出。那它其实这还甚至是在未来，我们放在一个十年的角度下。啊，是不是才整个开始，所以他其实，它其实有非常多的机会，不管是我们从投资的角度上来说，或者是从一个行业发展的角度上来说
0: ，是的，而且而且，英伟达很多人觉得他运气好嘛，碰到挖矿，碰到游戏，碰到那个 I G C， 但其实他这公司本来就一直很激进，它是一个纯纯技术革命为。目标啊，而不是什么工程师文化。这、这个、这个公司确实是很很夸张的一个公司，它的投资、它那些研发投入非常之夸张
2: 。对，而且其实他们能就是能超出其他的就是公司这么多，那其实他们的前期投入也是非常的大的。那、那像当时的那个酷大，大家也是谁都没有想到能在能在今天就是变得这么的重要，然后起到这么大的作用。就是我们把我们现在这个话题收一下好了。就是我觉得 r a n 可以适当的给一些现在对 A I G C 行业感兴趣的一些年轻的设计师一些建议和意见吧
1: 。我会分为两个部分来给建议吧，一个是比较落地的，然后另外一个可能是相对比较虚，但可能就是我太爱 B B 了，容我再 B B 两嘴，然后然后给一些大家一些自己的一些小的。建议吧，然后就是一些比较落地的话，可能就是，因为 AI 是 AI 的变革其实是非常之快的，尤其在今年年初的时候，就就作为就作为一个从业者，或当当时其实很多人都会有，呃这样子的一个感觉，就是每天早上起来怎么又有新的 APP 发布，然后又有新的产品，又要去填那一个 waiting list， 就每天早上起来第一件事就是去填那一个 waiting list， 嗯，所以。<笑>对，是的。然后其实，其实对于这样子一个信息爆炸的时候，那建立一个自己的一个信息的输入的呃一个渠道，其实还蛮重要的。就是一个相对于高质量的，甚至是结构化的一个呃信息输入是，是呃是较为呃然后能屏蔽掉一些市面上一些噪音，或者是很多额外的一些。额外的一些信息是，呃，是一些是是一个比较关键的一个步骤吧。啊，刚刚太多废话了，要剪一下<咳>。然后就是，呃，就是像我们可以关注的是像，呃，量子位或者是，呃，对，呃，呃，等一下，我我看一下，就是这个，就待会我可以粘贴一些，就我平时关注的比较多的一些公众号的清单。然后，呃，待我们也可以在评论区里去。大家可以感兴趣的话，也可以去关注一下。那可能是有一些，呃，因为现在现在整一个行业其实发展的就是相这个信息其实相对透明的，而且它进步其实非常之快。那如果我们能有能有一些比较好的优质的获取渠道，其实你并不一定比其他人呃知道的慢。那除了公众号的一些，呃，一些就是除了一些公众号之外，其实推特上也有整个 AI 领域的很多进展，其实在那里发，呃，也会相对更为活跃一些。那这可能是比较落地化的一点，就是哦，呃，那这个就是这个是首先是输入，然后另外一部分沉淀，其实也是非常之重要的。因为有时候看到很多新闻，就是反而又会越看越焦虑，嗯、呃，包括要学的东西实在是太多了。那还是就跟我们刚刚在讲的，其实不管是投资也好，学习的也好，其实也是一个去噪的一个过程。因为信号也是是是在那里，如果你看不见信号，其实是因为噪声太多，或者是干扰的信息太多而蒙蔽了你的选择。那其实，那其实抛下抛去掉这些，呃，这些额外的这些摄入的信息，那如何找到一条自己关键的脉络？自己需要最感兴趣的方向，然后沿着这个方向去结构化的沉淀自己所看到的呃信息，包括看到的文章，让它能真的内化成自己的一些知识，甚至如果能在实际的项目中呢把它应用并去实践，这是最理想的呃一个一个状态。嗯、呃，那就顺着这一点，其实刚刚也提到噪声这一点，那我再讲再哔哔一些，呃，可能。更玄会，呃，就更可能在我在哔哔一些自己从整个职业选择上的会给的一些建议吧，就是，嗯，就是，呃，哦，等一下，就刚顺着那个，啊、哦，对，我、哦、等一下，我想想想。就是包括包括就是在建立化结构，在建化建立自己实践了，就我接在这个实践后面啊，再加一句，就是包括到这些具体项目的时候，我们可以从自身的经历出发，去找自己切身存在的一些场景，然后去思考 AI 能怎么去解决自己的需求。包括我们用刚刚提到的那个 AI 原生的一些思维，如果抛去掉我们现有所有的知识、已知识识的知识架构。运用现在 AI 原生的一些能力，你会怎么去重新设计这样的产品？你会重新怎么去思考，跟它所交互或者是更大的一个整，甚至整个商业的一个呃一个链路，它会是一个什么样的一个新的形态？那它其实有非常多的可能性。那我们再回归到刚刚提到的一点、就是，就是就是呃造声的这个点，其实当我们认定某个事情。它是按照特定方式去组织或者去发展的时候，那其实某种程度也是我们给它预设了太多前提的假设与条件。比如说，我们一定要去哪个哪个大学，一定要去什么什么样的岗位。那其实如果这样的信号太多，它反而会变成我们自己的执念，在不经意间影响了我们的选择和判断。那其实某种程度上，这些都是噪声。呃，如何找到？你真正所信啊的，或者是找到，不管是社会社会的技术带来的社会性的结构性的变革，或者是个人的一个职业发展，包括整个行业的一个发展趋势，所带来这个职业的天花板，呃，其实最为重要的可能是抛去这些噪声，回归到内心。一方面选择能自己产生共鸣的方向，另外一方面，呃，去，去，去，如何去？去锻炼自己的一个判断力，去抛去噪声的一个，去降噪的这个能力，肯定也是会很重要的。然后最后，我就以我最近在读的《纳瓦宝典》，然后它里面提到的，我也很喜欢的一个观点，去收尾，就是一个人可能只能精通，这辈子可能都只能精通一两件事情，而这两件事情通常是让你最痴迷的事情，让你能如玩耍一般去工作。真的就像我们刚刚在提到的，就是让你每天早上起床的都愿意为他起床的一份职业，嗯，但这个职业肯定也会在不同阶段你会遇到不同问题，你会苦恼，但是可能就它终归会是一个周期，他，我们终归会否极泰来，啊总我们总会总可以抱着一个抱着一个信心去创造它，而在建立这样子的一个认知的情况下。就是我们有三种杠杆，能去创造独特的价值，去换取财富。所谓的财富，就是，呃，这三种杠杆分别是劳动力、资本，还有复制边际成本为零的产品呃。呃，如何？呃，这个可能是我们呃是一个很长期的一个课题。刚刚上面所说到的，都是站在我的视角下的一些小的思考吧。然后也希望能帮助到大家。
2: 感谢今天 Rand 作为我们的特别嘉宾，关于 AIGC 行业的一些相关输入，那同时也有一些，呃、非常非常深刻的一些、嗯，他希望贡献给大家的一些，嗯、tips 吧、呃。感谢大家的收听，然后期待大家的持续关注 UX b i a n s 在、呃、小红书小宇宙同名账号，我们下期再见
0: 。